vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un Kremļa kontrolētā ziņoņa tur Rijā novosti paziņojusi, ka nogalināti pieci Ukraiņu diversanti, kas kaujas mašīnās it kā mēģināja šķērsot Krievijas robežu. Eksperti brīdina Krievijas sabiedrība ar šādu tipa vēstījumu palīdzību ar vien aktīvāk tiek gatavota karam. Un, kā uzsvarā SV, Ukraiņas pie robežā notiek būtiskākā militārā mobilizācija kopš otrā pasaules kara. Un tomēr rietumvalsts līderi atkal un atkal iesaistās sarunās ar Kremļa līderi vēl joprojām cerot šādi asins izliešanu novērst. Vai Eiropa ir gatava arī stingrākiem soļiem? Par to šovakar diskutēsim ar diviem Latvijas eiroparlamentāriešiem. Studijās Andra Kalniet no Jaunās Vienotības. Labvakar! Labvakar! Un Ivars Ieps attīstībai par labvakar! Labvakar! Par manis minēto ievadā mūsu ārlietu ministrs šodien par šo Ukrainas it kā mēģinājumu šķērsot robežu Krievijas pēc tam sekojošo kaujas mašīnu iznīcināšanu un mikroblogošanas vietnē Twitter. Tā visai ironiski rakstīja, parādīsim arī skatītājiem. Izskatās, ka Maskavā kāds sapņo par Oskaru balvu kategorijā labākais režisors vai labākā spēlfilma, bet izpildījums ir tik vājuši, ka nekvalificētos pat zelta avenē un paskaidroši, ka to pasniedz gada sliktākajiem kinodarbiem. Vai jums ir pārliecība, ka ar vienlīdz lielu neticību Kremļa stāstam par šīs nedēļas nogals, varētu teikt, pat notikumiem skatās pilnīgi visas Eiropas Savienības valstis? Kalniec kundze. Jā, es esmu pilnīgi par to pārliecināta. Tāpēc, ka pēdējo mēnešu intensīvā informācija saprit, kas ir par šo jautājumu, tā tomēr ir ļoti tāda iedarbīga, kas attiecās uz šādiem un cita veida dezinformācijas gājieniem. Tos jau ir diezgan viegli atšifrēt un arī tos izklāja priekšā eiropiešiem tiem, kas par to interesējās. Metadatu līmenī tas viss ir atklājams, bet tie jau viss ir domāt Krievijas iekšējiem patēriņam. Viņiem pilnīgi viena auga. Jā, nu tas ir fakts jautājums, uz kuru auditorija tiek spēlēts īpkums vai piekrītat, jo šo mēnešu laikā esam ik pa laikam dzirdējuši tomēr arī nedaudz atšķirīgas vēstījums no Horvātijas, Ungārijas vai šeit, nu, tur visiem ir skaistas protestāts. Jā, bet es domāju, ka vismaz, cik mēs varam spriest no Eiropas parlamenta, tad tur patiešām tā izpratne lielos vilcienos, vismaz vairākumā mūsu deputātu ir tāda pietiekoša realitāte atbilstoša, ka šeit runa par vienkārši vien ieplānotā agresiju un nevis kaut kādu tur, nezinu, krievalodīgo Donbass iedzīvotāju glābšanu vai kaut ko tam līdzīgi. Protams, ka ir jebkurā, es domāju, valstī, tas skatā Latvijā, ir kaut kāda daļa publikas, kas iekrīt uz tam līdzīgiem maldiem, bet tas noteikti nav vairākums. Paldies Dieva! Latvijas sārlietu aizsardzības ministra premjeras ir paudoši kirpināts laiks jaunām sankcijām pret Kremli. Tas, ko mēs esam dzirdējuši, piemēram, no Eiropa domas prezidenta Šarla Mišela, lai arī viņš arī ir publiski paudis skeps par to, vai tiešām Krievija vispār vēlas iesaistīties kaut kādā dialogā. Viņš saka, ja būs jauns iebrukums, tad būs samits, kurā lemsim par sankcijām. Bez Baltijas valstīm, varbūt Polijas daudz vēl ir to valstu, kuras Eiropas Savienībā, kas piekrīt mūsu nostājai, Es domāju, ka es neesmu gatavi uz to atbildēt. Man šajā gadījumā daudz vairāk interesēja jautājums, ko tad uzskata par kara sākumu. Jo šobrīd jau karš var sākties nemaz neiejot otras valsts teritorijā, jo ir visdažādākie veidi, tur hibrīdi uzbrukumi un tā tālāk. Kā to īstenot? Piemēram, šodien Putins gatavojās uzrunāt tautu. Varbūt, ka pašlaik jau uzrunā, kamēr mēs te sēžam, jo kamēr es braucu pie jums, tikmēr jau viņš bija pieņēmējis 
tiem slēmum par Abu Luhanskas un Doņetskas pašpasludināto republiku atzīšanu. Man ļoti interesē, vai to tad mēs beidzot Eiropā un arī Amerikas Savienotajās valstīs uzskatīsim par pietiekamu pamatu, lai vērstu pret Putinu, un Kremli tās smagās sankcijas, par kurām mēs visu laiku šeit runājam un ar kurām viņš tiek brīdināts visu laiku. Un patiesībā tieši tas, kā jūs minējāt, ir dažādi šobrīd šie kāra elementi. Arī var tikt izmantots kā arguments, ja nav tāds patiesas vienotas vēlmes ieviešu šīs sankcijas, tad var teikt, ka šie solīši, pussolīši, ka tie ir neskaitās. Vēl jau tāds īsts iebrukums nav bijis un tā bezpēc. Visādas atrunas jau var atrast. Es vienīgi domāju, ka cilvēki arī Eiropas institūcijās pamazām zaudējiem kādas ilūzijas attiecībā par to, ar ko mums ir darīšana Putinu Kremļa personā, bet ja runā par to, kā agresija ir jau sākusies, es domāju, ka tie pagājušās nedēļas kiberu uzbrukumi, principā visām Ukrajinas valsts iestādēm Kijevā, es domāju, ka bija pietiekošs skaidrs signāls, ka te vairs nekāda tur īpaši lielas atskāšanās nav iespējama un ka te ir runa par vienu tiešu konfrontāciju. Bet par to, par ko uzskatīt par konfliktu sākumu, es pilnīgi pieņemu, ka tas, ko Puķins ir izdarījis šodienu un ko viņam rītā apstiprinās tā federācijas padoma, patiešām būs signāls, ka ļoti daudzi tilti ir nodedzināti, jo galā tā Minskas vienošanās, par kuru runāja, 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 un tad beigās saprati, ka, īsakot, tas ir vienkārši iegansts šantažēt Ukraina, vai ne? Nu, pratās, viņi ir absolūti sagrūvusi ar šo atzīšanas solu. Par ko es ar citu iepriekš dažādi ārpolitikas eksperti arī minēja, ka tas Putinam pašam, ja neskaita tādu tīri atriebību, tad tas nav īpaši racionāls solis, kas viņam dot šajā konkrētajā situācijā. Kādas īpaši slabas kārtas jūs redzat, kādēļ šāds solis ir spēlēts? Man ļoti maz interesē, ko Putins varētu domāt un ko viņš domā. Tāpēc, ka tas ir zināms tikai viņam pašam. Man, piemēram, daudz vairāk interesē, vai tiešām notiks Ledrijāna un Lavrov tikšanās Parīzē, kas ir izziņot, un ceturdien, vai notiks Blinkena un Lavrov tikšanās Ženēvā, kas arī ir izziņot tagad, kad faktiski ir pievākta Ukrainas teritorija. Labi, tā ir tikai atzīšana. Bet mēs jau šim scenārijiem esam gājuši cauri vispirms, Ienāk, tad tauta lūdzu pievienot, un tad tautas lūgums tiek apmierināts. Tā tas notika ar Krīmu, un tā tas notiks arī ar Luhansku un ar Doņecku. Un faktiski tad būs notikusi aneksija. Un tad varēs pievest karaspēku 190 tūkstošus vēl tuvāk Ukrainas robežē. Un par ko šobrīd ir sarunas Putina Baidenu samīts pēc šīs dienas notikumiem var notikt? Es uzskatu, ka tas nedrīkstētu notikt. Šodien ir mūsdienīgāk sakara veidi, ir iespējams telefonu sarunas, to es vēl pieņemtu. Bet ar vienu valsts vadītāju, kurš tur sasprindzinājumā visu Eiropu, otrkārt, es uzskatu, ka pat, ja šobrīd izdodās panākt pēdējās minūtes kara novēršana, Putins saka labi, Mans gods ir glābts, es esmu dabūjis teritoriju, es atvelku karaspēku, ko viņš, protams, daļēji var izdarīt, bet tehnika tur paliek, kā tas bija. Bet patiesībā mums ir jārēķinās ar to, ka šāda veida cikliska atgriešanās pie draudiem un agresijas 
ir turpmākā mūsu Eiropas Savienības un Krievijas pretīmstāvēšana. Un mums ir atbilstīgi tam jāgatavojās ar atbilstīgām militārām spējām, jo atturēt kādu var tikai tad, ja tas kāds zina, ka mēs varam mērtiecīgi, ātri un precīzi. Iepkums, jūs prāt, var notikt tās plānotās saruns šobrīd? Es domāju, ka šīs saruns visdrīzāk nenotiks, tāpēc, ka tas ir savu veids pļāviens sejā visam līdzšinējiem diplomātiskajiem procesam, piedošanu par tādu tiešu valodu. Bet tas lielais risks manā skatījumā ir tas, ka patiesībā šis Krievijas līderis, nezinu, iespējams apskurbis no pēdējiem 20 gadiem, pacīsnībā nezinu, ko viņš grib. Jo šobrīd patiesībā ļoti daudz lietas, ko viņš dara, pat ar kaut kādu racionālu sautīgu strateģiju, jau nav viss skaidrojams. Kādā veidā viņš arī, nu, iespējams, savai sabiedriskai domāju, viņš var mēģināt iestāstīt ļoti daudz ko, bet kā viņš iestāstīs saviem tuvākajiem, visiem šitiem oligarhiem, ka šitā tagad ir uzvāra un ka viņš var atkāpties. Es neesmu pārliecināts, nerunājot bredī Kalnīts kundzēju par to, vai šis tiešām ir kaut kāds beigu punkts tajai eskalācijai, un tad mēs iespējams pie kaut kā tāda atgriezīsimies pie nākamā cikla pēc pusgada, pēc deviņiem mēnešiem un tā tālāk. Vai tūlīt? Bet, ja šim seko sankcijas, tas viens arguments pret sankcijām, to skait no Amerikas puslī, šim ir izskanējis, ka tas ir atturēšanas instruments, kamēr sankcijas nav palaistas, tas var būt iemesls neiebrukt. Ja mēs tās ieviesīsim, tad jau vairs nebūs, kas attur iebrukt. Es domāju, ka tās ir tādas gadsimtu vecas jau senas, rietuma ilūzijas, jo viņiem būtu beidzot jāsaprot, ka tur Krievijā pilnīgi citā vērtība sistēmā darbojās valsts administrācija, valdība un prezidents. Tāpēc, ka, man liekas, Šolts tas bija, kurš teica, mūs jau pārvēlēs, es gan nezinu, prezidentu kungs, kādi jums šajā ziņā ir plāni, vēršoties pie Putina, jo pilnīgi skaidrs, viņam līdz 36. gadam pieder laiks, un jau vajadzēs pagarināts vēl. Kad razņā Ukraiņas prezidenta Zelensks par šīm sarunām un sarunām un sarunām ir paudzis kritiku par šādu atturēšanas politiku, prasījis arī konkrētas drošības garantijas Ukrainai, skaidru NATO uzņemšanas plānu. Saistībā ar to noskatīsimies, ko pirms pagājušajā nedēļā pie, kas notiek Latvijā, kolēģiem paudz mūsu ārlietministrs. Būsim godīgi, ja mēs tagad uztaisītu tādu ekspresu aptāju NATO valstu vidu. No 30 valstīm es domāju, kādas desmit būtu par Ukraiņas uzņemšanu NATO kādas desmit būtu kategoriski pret, un kādām desmit varbūt nebūtu tāda skaidra viedokļa. Uzņemšanu kad? Ja mēs uztaisītu šobrīd aptauju. Jā, mēs šobrīd redzam tādas ļoti plašas centienas nepieļaut šo kara darbību Ukrainā, bet vai nav tā, ka NATO patiesībā nav izdarījusi to vienu lietu, kas patiešām būtu varējis pasargāt Ukrainu no tā, ko mēs šobrīd redzam? Jā, no Bukarestē vajadzēja pieņemt šo lēmumu, bet tas netika pieņemts. Tas tagad ir nokavēts, un redzot visu šo sarežģījumus, es domāju, ka šajā laikā arī neviens nav gatavs kaut ko tādu pieņemt. Bet ir daudz citi veidi, kā vēl var Ukrainai palīdzēt, piemēram, Vācija varētu pārtraukt bloķēt NATO lēmumu par ieroču un iekārtu piegādi, lai Ukraina varētu sevi aizsargāt. 
tas, ka mums šajā mirklī ir jāiestājas par Ukrainas neatkarību un rietumu eiropejisko kursu, tā ir nevis tikai NATO uzņēmšanas kaut kādu mm. potenciālu, kas tā patās nevarētu notikt noteikti rīt uz priekšpusdienu. Vai ne? Tas ir jautājums par Latvijas elementāru drošību, jo Ukraina tādā ziņā atrodas ģeogrāfiski tādā vietā, kur šīs valsts drošība un neatkarība ir absolūti mūsu interesēs līdz ar to. Tas jautājums no, par viņas uzņēmšanu NATO, kas, manuprāt, būtu vēlama, ir tomēr bišķiņ vairāk ilgtermiņa jautājums nekā tas, kas ir jābrēt šobrīd. Nu, vien... Bet šobrīd mums ir vienkārši jāpalīdz viņiem. Jautājums, cik tā laika ir, jo nu, pēc Ukrainas pašas šiem Zelenskas, piemēram, paziņojumiem var spriest, ka viņiem arī nav skaidrs, cik ilgi viņi, cik, kādā ilgtermiņā viņi var atļauties domāt šobrīd, cik ilgi viņi varēs pastāvēt šajā starpstāvoklī. Es domāju, ka līdzīgi kā, kā mans kolēģis Sivars, ka ļoti svarīgi ir, kā mēs palīdzam, jo šobrīd Ukrainā ir arī milzīgi ekonomiskie zaudējumi, kas ir saistīti gan ar to, ka krīta Ukrainas valūtas vērtība, investori atstāja Ukrainu. Eiropas Savienība šobrīd ir nolēmusi palīdzību par 1,2 miljardiem. Ja? Es zinu, ka arī dalība valsts divpusē šādu palīdzību piedāvā, un tas ir ļoti svarīgi lai Ukrainu noturētu zināmā politiskā stabilitātē un lai cilvēki neiekrist kārdinājumā saņem 10 tūkstoši rubļus, kurus Putins ir apsolījis katram, kas atstās Doņecku un aizbrauks uz Rostovs vai kādu citu apgabalu. Ja? Jūs pieminējāt šo Eiropas Savienības palīdzību, bet par tieši Eiropas Savienības, kā Eiropas Savienības loma šajos neskaitāmajos sarunu raundos, ko esam redzējuši jau divus mēnešus, izfragments no ārpolitikas eksperta Žanetas Sozoliņas teiktā. Tagad, kad Ukraina saskars ar reāliem potenciāliem militāriem draudiem, tad Eiropas šeit izskatās diezgan pieticīgi. Un to liecina arī šīs dažādu formātas sarunas, un patiesībā tie lielie runātāji jau ir ASV un NATO. Un Eiropas Savienība praktiski tur nav redzama. Eiropa ir redzama ar atsevišķiem līderiem, ar Šolcem, Kronu, bet tā nav Eiropas Savienība kā tāda. Bet Eiropas Savienība nekad nav gandrīz bijusi tāda. Ja? Tomēr šis ir tieši Eiropas reģiona krīze. Jā, Amerika bet tāpat Francija, tāpat Vācija, arī Merkels vadītā Vācija, viņi jau nekad nav gribējuši, lai Eiropai būtu spēcīga figūra, kas pārstāvētu ārlietas. Viņi vienmēr ir gribējuši šo Francijas, Vācijas, Spānijas ārpolitiku, kur bet, nu, viņi var aizstāvot to Eiropu, ir skaidrs, ka Eiropa ir tendence iekrist uz puķi lamatām tajā nozīmē, ka Puķins jau īstenībā Eiropas Savienība nekad nav uztvērs kā vienu vienotu ārpolitisku spēlētāju. Un tad nu, šiem te Vācijas, Francijas līderiem visu laiku tiek uzturēta tā ilūzija, ka nu, bet mēs jau esam tie nu, īstie Eiropas lielo valstu līderi. Un mēs nu, tad nokārtosim, mēs aizbrauksim kaut ko. Nu, aizbrauca, Makrons aizbrauca, Šolts aizbrauca, nu, nokārtoja kaut ko. Panāca to, ka patiesībā Baltkrievijā tagad ir permanenti Krievijas karaspēks. Vai ne? Nu. Jā, un mūsu robeši ir pagarinājusies ar Krieviju par 173 kilometriem. Un tāpēc tas svarīgais jautājums ir, kādā veidā sabiedrotie nodrošinās Baltijas valsts drošību. Mums vajag vismaz 5000 karavīru ar visām iekārtām un šeit uz, pie mums citādi... Par to noteikti būs arī vēl daudz saruna, bet noslēgumā es gribētu parunāt par tiešām notiekošo pašā Eiropas Savienībā. Pagājušajā nedēļā mēs redzējām šo Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kas pateica, ka ir pieļaujams neizmaksāt Eiropas Savienības fondu naudu valstīm, kas pēc tiesas teiktā neievēro likumu varu. Asiebilst Ungārija, Polija, kur ir būtiski riski patiešām zaudēt lielus līdzekļus. 
Kā jūs vērtējat, vai tas nu, negatīvi neietekmēs turpmāk Eiropas Savienības vienotību vai neatālinās riskanti tālu šīs abas, piemēram, minētās valstis varbūt vēl kādas? Situācija nav vienkārša, bet ir skaidrs, ka ir runa par kopīgās kasītas naudu, kur Eiropas Savienība ir aizņēmusies. Un Eiropas Savienība ir tiesības prasīt, lai dalībvalsts to naudu tomēr iztērē sadalot viņu nevis saviem pietuvinātajiem, bet pēc kaut kādiem kopīgiem tiesiskiem noteikumiem. Nu, tas, ir nu, tas jau ir tas stāsts, vai ne? Lielos vilcienos, par ko mēs šobrīd runājām, nu, Polijai un Ungārijai ir savs īpašais viedoklis. Es ceru, ka ņemot vērā to, ka Polijas valdība ir bišķiņ jau sākus virzienā darboties, ka tur ir iespējams kaut kāds konstruktīvs risinājums, jo viņiem jau to naudu vajag, tāpat kā mums viņu vajag, vai ne? Nu, jautājums, tiešām, cik vajag, kāds ir sabiedrības noskaņojums, jūs tomēr zinat arī savus Eiroparlamenta kolēģus, vai šāds sots mainīs viņu iznēto politiku mājās? Manuprāt, viena no tām grūtībām, kas ir Polijā un daudzās citās valstīs Latvijā, tas nav tik izteikt, ka sabiedrība ir ļoti uh, sadalījusies. Ja? Un tie, kas atbalsts šobrīd pie vāras esošos, un tie, kas atbalsts tos, kas pārstāv kristīgi demokrātiskos un liberālos politiskos spēkus, uh, tur arī vērtējums par to, kāds ir šis lēmums atšķirās. Bet tomēr, Lai arī kā mēs skatāmies uz to, ka satversmes tiesas bijusi priekšsēdētāji netika ievēlēta, un es to uztveru kā ganīdz vai ar kaunu, ja, par augstākās tiesas priek... senatori, tomēr vismaz tajā tiesas varas lemšanas institūcijā tur sēž neatkarīgi tiesneši. Tur pretī Polijā šobrīd ir iesēdināti, valdībai pietuvināti cilvēki. Viņi nav neatkarīgi tiesneši. Un šie tiesneši lems tā, kā valdībai vajag, līdzīgi kā Putina tiesneši, lemi par Navaļniju un par pārējiem. Jūs jau pieminējāt arī nu, Latvijas iekšpolitisko situāciju iepukums, kā jūs redzat, vai mums ir kādi jautājumi, kas mums varētu izrādīties aktuāli tieši Eiropas vienības tiesas prieduma kontekstā? Nu, es domāju, ka tur ir runa par Eiropas budžeta naudas izmantošanas Jā. pārkāpumiem. Un līdz ar to mums tiešā veidā tas nedraud, bet kopumā, ja šis likuma varas instruments sāks strādāt, kas ar šo tiesas priedumu patiesībā sāksies, tas nozīmē to, ka, nu, teiksim tā, no mēģinājumiem politizēt tiesas, tai skaitā atriebjoties vienai tiesnesei par viņas pieņemts priedumu, vai nekā tas ir noticis mums pagājušo nedēļā Latvijā, šāda prakse tiks vērtēta pietiekoši, pietiekoši skarbi. Jā. Jā, nu, arī par šo noteikti. Latvijā turpināsies diskusiju šokar man jāsaka paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.